0: 从，有请郑教授谢谢。谢谢。谢各位同学，我得先说各位领导。刚才我进门的时候啊，呃，学校有两位领导，这个我我就特别希望领导早点回家。我说他们很辛苦了，他们这个上、呃、上班也很辛苦。今天晚上啊，我首先得感谢。我们研究生党委研究生工作部啊，甚至我们党委的宣传部的领导，呃，这么关心同学，呃，提供这么好的机会，实际上不是我在这儿来跟大家讲。我觉得最近这个大家都知道，党中央有一个文件，教育部也有一个文件，特别的倡导大学生的这个人文素质的培养。呃，上次啊。呃、啊，就是这位漂亮的女同学啊，到我的办公室，啊，一来就给我攀老乡，因为她是重庆人啊，我也是在重庆生重庆长的，这个再忙啊也得答应大家。我首先呢得纠正一下，刚才那位主持人说我是浙大最年轻的教授，呃，同学们这个错了，错了，呃，当然我有点吃亏啊。今天大家也听说了，因为中央电视台也在现场的录像。一来，这位记者同志都说，都说这个他们来之前以为是一位，嗯，德高望重的老教授啊。这个一看呢，这个郑同志如此年轻，而我吃亏啊，就吃亏在这个上面，因为领导早就应该提拔我了，就是说我年轻不提拔我。等他们要提拔我的时候，我就差不多五十岁了啊！不是，呃，我我已经四十五岁了啊。当然，我对同学们呢，我就是这么讲的啊。同学们，这个今天这个报告哎、啊，呃，同学是很早就联系了，但是今天有点特殊，有、呃、点特殊啊。这个也很是、很很自然，我要告诉大家，中央电视台为什么来了？因为前天《中国青年报啊》啊就登了一篇报道，呃，这个题目哎、啊，我也研究了半天，我也琢磨了半天。因为我这个上了岁数了啊，跟同学比我老，年纪大了，就看不懂。你说这个愤青啊，那你<笑>说这个愤青到底是好啊还是不好哈、啊？但是打了个引号，我看那个报道上写了，打了个引号啊，我觉得这么理解吧，我非常感谢同学，实际上我是受用不起的。中国有很多有识之士，特别是我们浙江大学，你们大家都知道有源远流长的历史和求是的校风。我们学校有非常多的睿智的教授，但是同学们把这个名称送给我我也知道，谢谢。并不是说郑老师喜欢发牢骚，喜欢去反映问题。实际上，我从来不愤青。大家有一个怪现象，你们都没注意。我们系里的老师，我们学院的老师经常看见，我进校门，校卫队是要给我行礼的。这个只有我们潘校长、张书记才有这个待遇。这个为什么呢？很多老师觉得非常奇怪，一点不奇怪。恰恰我不愤青，我经常在校门口看见吵架，吵架什么人吵架？有社会上跟校卫队吵架的。有大牌教授跟校卫队吵架，一般情况，因为我自己的车也停在那儿进不来，倒不是我觉悟高，我总是走下来，劝一劝，这个我这个劝比较管用，知道吧？这个大牌教授看了我，一般火气都消了半截。哎，这个校卫队的同志啊，也觉得郑教授比较讲道理。我现在在教六上班，你们知道那个守门卫的夫妻两个。实际上，他们每天是希望十点钟就关门的，但是他们现在知道郑教授在上面还没下班。一般情况下，他们都不关门的，也不催同学们。为什么？我对工人同志、对校卫队同志，我都很尊重的。这个守楼的这个夫妻两个想看电视，一直就看不了。你们去问问他们夫妻，他们又为了看闭路电视，就是我花钱去给他们装的。为什么？因为。对工人，对任何人都要尊重。所以我，我同学们实际上不知道，实际上我脾气挺好，我从来不愤青啊。<笑>但是，感谢同学们给我这个名称，我的的确确在浙大喜欢管点闲事，管的最大的大家都知道，就是浙大一百零七个教授在四年前不叫状告。很多报纸上写是状告中国电讯是不对的，我们是为了维护我们国家的不是统一啊，是为了维护我们社会的风气，所以的的确确是我跟几位教授开始去跟中国电讯交涉。那么中《中国青年报》，你们小林可能还没进责大，《中国青年报》。人民日报、法治周报、南方周末，所有中国的报纸都认为这是二十年来中国消费者维权最成功的一次。为什么？说中国电讯碰到了一群特殊的用户。这个过程它的惊心动魄，我今天回想起来。都是对我们浙大教授的一个锻炼，他的结果是什么？中国的中央的内参上报给了党中央，我这点可以公开，因为是新华社的内部的告诉我的。说郑教授，你们放心，党给你们知识分子撑腰。我这一点特别感谢我们张俊生书记。当时我们浙大的教授的的确确有相当部分的教授已经被吓住了，因为有我们的个别领导。说这是少数人在闹事，我们家也不得安宁，很多人都说我家里的电话和我的行踪都是被国家安全部严密监视了。然后你们不要笑啊，然后很多教授的夫人半夜来敲我的门，说郑强，谁叫你把我老公的名字强迫他写上去的？实际上，他爱人写名字都是心甘情愿。的，后面我才觉得一个人的孤独，一个人要坚持一点正义是多么的艰难。张书记，张俊生书记，在他的办公室，就是这么跟我讲的：“郑强同志，你放心，我有我的渠道，我一定要跟我们党反映。”郑强同志是我们党自己的人。张书记说这个话，就是由于他长期在敌后工作养成的。同学们，你们还小啊，以前文化大革命演了很多电影，凡是在敌后工作的党员同志，最希望得到党的认可，就是这个人是我们党的人。这样的认可，当时我的眼睛就掉下了热泪。我告诉大家，后面浙江省杭州市电讯部门的领导同志，当然他们都是好的领导，带着大队伍到浙江大学来。领导同志给我打电话说：“郑强，赶快到学校某某某会议室来。”我一进门，所有的领导都过来给我握手，说：“郑强同志。”今天我们浙江省电讯部门做出了一个重大决定，明天开始，全省的电讯部门掀起向浙江大学教授，特别是向郑强教授学习的高潮。<笑>那报纸都登出来都登出来所以啊，这些年，我可能在某些场合，特别是对浙大的建设，我也是尽心的。小到什么事情，我们浙江大学前几年，我从国外回来，我有一个事情我不习惯，图书馆男同学都穿拖鞋进去，没有人管，也没有人问，我就管了一个闲事，我管找这个不管用，找那个不管用，我是直至找到校长，我说是绝对不允许的，一个高等学府以这么一个形象，同志们你们知道吗？我们图书馆前面有几个水池。很多图书馆的教职员工，甚至学校的员工，都在那儿洗车，拿着桶泡沫都洗，把图书馆前面全部洗成是水，就没有一个人管了。我管，有几个女的同志也不知道是怎么回事她也不知道我这个形象是个什么形象，啊，你想到这么一个人能管我吗？我这人就较真的，对不起，把馆长叫下来，然后学校各个部门。都要夸奖郑强同志管得好。我还管过，管过什么？外面的一个领导开的车，逆道行驶在浙大的这个这个教室教山前面。对不起，我就把车停在那儿，自行车就停在那儿。那个司机下来就凶我，说你搞什么名堂？你知不知道是领导的车？我说我搞什么名堂？你知不知道我是什么人？题目讲的非常好，然后那个领导觉得不对啊！我说：“我告诉你，我是浙大学生最喜爱的老师。”一下就把他镇住了。啊！那个车上的领导就下来，就跟我握手，说：“谢谢，对不起，我们换一个方向，同志们，特权也好，歪风邪气也好，归根结底。”是我们人的意识，人的意识产出于何处？教育。我话题一转，同志们，我买了车，我就从车上讲，教育对中国人的影响有多重啊？那种荒谬！郑强同志买了一个威驰车，为什么买这个车？是当时最便宜，为了节省钱买了最便宜的车。至于爱不爱国，我等会儿跟同学们讲啊。我因为前不久到紫金港，大家知道最紧张的时候我去了紫金港。我去紫金港的时候，外面有三个保卫处的同志在那儿保卫我的车，怕同学们把我车给砸了。我那一天给同学们做报告的时候，同学们很激烈的问了这个问题，我等会儿来回答。就说买车，我买了车以后我很不自在，我碰到很多人都说老郑。你也太不像话了，你也太窝囊了。你这个浙大的算是算算是有点名，他们叫大牌教授哈、啊。你老郑是大牌教授，你怎么就买个 V 字车开开？同志们 ，V 字车的排气量就一点五，说不气派，说老郑太不气派，随便怎么也去搞一个两点五以上的。你说这个听了以后怎么说呢？你说郑同志会傻吗？不傻。我说哎，我老兄，了，女的男的都在那儿。我说你们怎么回事儿？谁说买车要气派？如果要气派的话，我就告诉你吧，那就最好去买个公共汽车开。<笑>因为公，因为大家都知道，车都是从公共汽车，再有面包车，再有小车的。你要嫌不舒服，要宽敞，真的是买个公共汽车开。还有同志问我说：“郑强啊，这车不安全，安全性太差。”我又觉得奇怪了，你说买车怎么老想着你撞人家或者被人撞呢？那如果你要嫌不安全，那怎么就买个坦克开开？是吧？就是这些荒谬的思想源于何处？源于我们从小根深蒂固的虚伪。虚伪啊，同志们！好了，杭州市是最全国最豪华的出租车。北京人实在啊，北京人是见过世面的。我不能说杭州人没见过世面啊，这要得罪在座的杭州的同学。你们想过没有？想过没有？所谓这样的竞争，实际上让我们出租车司机什么时候开宝马的、开帕萨特的，才能够赚回跟开桑塔纳一样的价钱或者这种收入？三倍的时间了，三倍的时间。再有一个，在室内的速度一般只有六十到八十，这样的速度，二点零、二点五用得着吗？同时，同志们，凡是舒适了车内的人，因为大家都是学科学的，都知道空间是守恒的，能量是守恒的，那么你必然造成车外面的人不舒服。你们去看看法国，你们到西欧去看一看，意大利、法国、德国，像我们现在的富康车，是最时髦的。我也觉得奇怪了，那德国人一米八的汉子，在高速公路上开的都是一点四、一点六的排量啊，开的都是 Polo， 就是我们这儿的 Polo、高尔夫啊，奥迪 A 六。在德国的高速公路上几乎是一辆都见不着，更不要说别克了。我们为什么？我们要的是虚荣。好了，我话锋一转，转到我儿子。我儿子经常跟我说：“，这个爸爸，这个萨达姆简直是个傻瓜，他怎么打得过美国来？”我说：“为什么？武器差这么大，还打什么呀？”还打什么，同志们？你们跳跃的想一想，毛主席、红军的四渡赤水，就是说老毛那个时候，如果呃不能这么说哈，老毛跟我儿子想一样不对了啊，就是就是毛主席那个时候想的东西哈，跟现在年轻人想的东西，他为什么有这么大的差异呀、啊？为什么由于这种思想产生了不同的精神？一个就是举手投降。另外一个是不屈不挠，为什么？因为这些年呢，我们反复在说一句话：落后就要挨打。好的，毛主席他老人家教育青年说：“落后就要挨打。”我们的先辈鼓励我们后辈要发奋，这句话没错。最根本的是让大家要有警示，要发奋。但是，落后就要挨打一教育了以后哎、啊。他的另一面，就是培养了相当一部分人的奴性思想。落后就要挨打，你应该反问一句：我落后为什么要挨打？你强的人，你为什么要打我？我为什么就要会任你打我？但是现在的青年人很多都不是这样了。好了，再发展下去，现在的小孩白毛女》现在舞剧也重新在演了。很多小孩跟爸爸妈妈提，人家黄四，那个那个叫那个那个，那个那个、那个那个、周扒皮啊，不周扒皮这是半夜鸡叫了，那个叫，那个坏蛋叫什么？哦、啊，黄四人说这个妈妈黄四人没错啊，这是杨白老不对啊，杨白老借了人家钱不还呢、啊，嗯，再发展下去。我说的稍微有点过，就是我们现在很多的年轻人，为了贪图这种享受，是宁愿当黄世仁的三姨太，也不再也愿意做我们杨白劳的媳妇了。他大春嘛，也算他儿子嘛。为什么？教育的的确确是可以让人有不同的境界和思想。我不知道在座的同志们有没有读过红颜《红岩》。我因为长在那个渣滓洞旁边，我是从小我就要说教育对我的影响。我说了，我说过好多次了，我对江姐的敬佩，甚至在我青春的时候，我还甚至想过，如果江姐要是现在，我就愿意去跟她谈恋爱。为什么？我是从情感，甚至从她的形象，我都敬佩她，因为穿着一个旗袍，一个白围巾。江姐，在座的各位年轻人，想一想。这么年轻的一个女子，也有小孩你们知道，有了孩子以后，我现在就是父亲。你们都要知道，一个人不管男女，当一做父母以后，他的人生观是有些变化的。这个是被人的意志为转移的。你们去看看《动物世界》。<笑>昨天晚上，我当然你们不了解我，我我的教研室所有的研究生，我都鼓励大家多看《动物世界》，多看《动物世界》。你看那个麋鹿。被两个非洲野狗把他那个小孩给咬了以后，那个麋鹿明明知道自己搞不过，那没有办法，本能的母亲就冲上去了。就是说，一种母爱，一个女人为了革命的信念，在那个时候，指甲里面穿竹钉，可以不背叛。我觉得有些时候是很可悲的，我想到很多事情。就是很很多的革命先烈，包括抗美援朝。我的父母，我的父亲也是解放前参加解放军的，一直从我们的江浙一带打到了四川。我经常在讲，他去世的时候，当然我在他追悼会上也发表了一个感人肺肺腑的对我父亲的追悼啊。就是各位在座的想一想，到底我们受教育是为了谋生？会是为了荣华富贵，还是一个人树立一种境界？我今天谈的第一点说的是正面的教育，最根本的是要人有一种精神。这一点，我认为我们应该大大的向日本民族学习。我首先思考的是，我在日本留学这么多年，我虽然恨有人说我恨日本，那是我民族的感情。但是这些年我一直在思考，我们应该向日本民主学什么？我讲简单的例子，同志们，你们思考一下，在海外，在日本的海外、韩国的海外，没有一个反政府的组织。最近我在省委党校学习，我当班长，我们也讲台湾形势。多少年来，我们都认为台湾我们要回归，我们就要用经济把它拴住。我不否认经济的作用，但是同志们，我们现在跟美利坚合众国的外贸的交易大大超过台湾了。我们什么时候指望过美利坚合众国有朝一日和中华人民共和国能够合并呢？这是不可能的。其结果是，很多台商认为这种分裂对他们谋取某种利益。创造了条件，而且今天台商摸底要回归祖国的认同程度是大大的低于二十年前，这就是现实。实际上，在这个问题上，我们要反思。陈水扁，他的的确确毒啊，他看准了，他怎么能让台湾不跟大陆合并？从文化做起。我们最根本的是我们中华民族的文化认同感，我们不能骄傲，我们再也不能骄傲，说是我们中华民国、中华民族五千年的文化，让我们每一个中国人都有强烈的爱国心，不是的。我甚至非常危机的、悲观的认为，如果有朝一日有条件，也许会冒出。第二个、第三个沉睡点，我们对照一下韩国，南朝鲜跟北朝鲜的文经济差距，同志们，那是远远大于我们跟台湾之间的差异。但是南朝鲜的那些人，从来都没有说我嫌弃你，我老子要当皇帝，跟你们没有关，你们成立你,你们的，我们成立我,我,我们的，我们都不要在一起。韩国人就没做这个事儿。为什么？因为韩国人的民族认同感、文化认同感大大的强于我们中华民族。这个问题大家要思考。所以根归根结底，文化的认同是极其重要的。当然，这个等一会儿我会衍生到外语的学习。大家在网上也看到。我这个人不是否定外语学习，我留过学，我学过德语，我四年德语，我也通过很高级的考试的，我也会日语，我也会英语，但是我我都当教授了，我怎么会否定英语的重要作用呢？但是，让我非常的感到危机的是，同志们，实际上英语外语它不仅仅是语言的问题，它同时也是一种文化的渗透。现在我们很多小孩他为什么吃肯德基吃的这么香？吃了肯德基，他就在想问题。他有朝一日在美国，不是可以天天都吃吗？但是问题是，你们到日本、到韩国去看一看，同志们，肯德基几乎就少得可怜。韩国人天天吃泡菜，天天吃泡菜。日本人天天的都有年轻人穿着和服进神社，神社日语叫静假，你们不要跟那个靖国神社连上钩，就是我们的庙。我们呢，我们认为我们民族文化很多传统的东西土。你到了巴黎，你到了德国，你才会感到，我我每次去看都不是看着玩的。我才感觉到，我们中华民族，我们中国能引以为自豪的是什么？法国巴黎的主城区几乎就没有一栋现代化的高楼。你看到卢浮宫，看到巴黎圣母院，你才知道法国人他为什么自豪？自豪什么？文化和历史。我们在自豪什么？我们不知不觉来了，我们的朋友来了，我们的同学，你们带他们到哪儿去呀、啊？你们去看东方明珠、高楼大厦。杭州有一个郭庄，你们去过吗？今天下午我跟本科生上课，六十几个人，我问了同志们：知道杭州的郭庄吗？几乎没有人知道。为什么？我们太注重我们天天去看草坪，我们天天去看有一个湖，我们的文化了。你们不要以为西湖最美，我告诉大家，日本到处都是湖。富士山下到处都是湖。瑞士到处都是湖，你的文化呢？浙江大学，你们来了，朋友带到哪儿去啊？你们带到到西湖，带浙大哪个地方看看呢？同志们，郑强同志，每一次有人到浙大来，我都带到邵科馆，邵科馆挂的那些肖像，那就是浙大辉煌历史的记录，说都不要说。中学校长来一百来一十我都不怕。你们也知道，我才来浙大的时候，我还是个副教授，我就赶到全国去，所有的很多名牌中学去，我也被拦到门口过。我在四川成都的七中，这儿肯定有七中的同学，啊，那是一所著名的高中，四川很有名的。然后我还是四川大学有名的一个老师，四川大学很多的校领导的孩子都在浙大。所以他们很尊重浙大。想了想，郑强他们也比较了解。我在川大当了十年老师。好了，他们打电话很热情，跟哈成都七中的同志打电话说：“我们郑强教，呃，郑强博士那时候啊，来想来跟你们中学做出报告。”成都七中的领导说什么？嘿,嘿很客气，对不起，我们这儿都请院士。他的朱清时就是其中的校友啊。好了，我这个人就是有点不服气，我就是有一个气概，介绍不行，咱们自己去。我就像今天这样啊，这么留了学回来有点讲究啊，一般都打个领带，把头发吹一吹。呃，我就这个拎着包就去了，因为陈毅部长给了我几个这个招生的广告，我就拎着去了。一去就被守门的拦住了，说对不起，我们这儿不买钙片，因为很多药商去推销药，哎，就不让我进。我就急了，我就说我找你们校长，那校长后面跟我成好朋友了，你知道吗。我说你给我三分钟时间，如果我说了你觉得对，你就让我做报告，啊，我说你觉得不对，我就走。三分钟把他感动了，他就没有想到一个留学回来的同志对中学的这种热爱，对中学孩子的这种热爱。我说院士有院士的牌子。我就是一颗爱国之心，一个爱孩子的之心。我说你放心，我讲了以后你肯定满意。好了，成都七中一炮打响，一炮打响就不可收拾，我就没有回来啊，在成都待了二十天，轮番的做报告。做报告没有完，重庆的南开中学一中八中全部都联系上了，好了，叫我去。去了我就惹祸了。当年的南开中学重庆尖子班的百分之七十报浙大，他们那个校长我到现在还记得他，叫宋普啊。大家不要去说我点他的名啊，点了就点了啊。宋普校长急了，说明年一定不准这个郑强进校门，因为他们呢有关系。跟其他的大学有关系，所以就起到了这么一个效果。做事情，我说干什么？我说我最感激的就是那个年代，同学们，那个年代的教育，我们是受了苦的。七七七八呀，同志们，是受了苦的。我班上的老同学已经有去世的了。我今年四十五，我当时十八岁进浙大的时候，我们班上最大的三十八岁，大我二十岁。我们班上弹琴、吹拉弹唱，同学都会。为什么？因为以前没有机会进大学，大家都学了很多一技之长。比如说郑强老师，为什么能唱歌呢？因为我们家庭出身不好，我的爷爷有历史问题。我还有一个姐姐，我爸爸为了让我到农村去，可以调回到城里，是属于可以改造好的地富反坏右的子女，所以我。六岁就唱京剧，我这个眼睛比较有神，可能跟唱京剧有关系啊、嗯。唱了以后，中国京剧团就录取了三次录取啊！我感谢我的父亲，他没让我去，他说应该读书。因为同志们，真的是感谢我的父亲，因为唱京剧男孩十六岁要倒嗓，如果我的嗓子没有现在这么好，说不准我现在就在中国京剧团拉幕布啊，或者打打幻灯。后面到了小学就打乒乓球，那重庆是业余体校，我也进了，所以我现在是浙江大学乒乓球协会副主席，啊，我现在是副主席。到了高中手风琴拉了四年，然后再到了高三和大学学生乐，所以。造就了我很多思想，很多营自己的素质，可能跟当时的这个境界有关，学习有关。好了，现在我看我的儿子，我看我的儿子已经成为了学习的奴隶。我上次跟竺可桢学院和以浙大的所谓的尖子的本科生说了一句惊人的话，我说：“同学们，我看到你们很高兴，但是我不得不说。”你们实际上在精神上已经残废了。为什么？我说实说实话，我已经来不及了。为什么浙大幼儿园的园长、所有幼儿园的老师对我特别的尊重？我给大家讲，我能开后门，进不了浙大幼儿园的，跟我讲。哎，我有这个办法，我已经搞了好几个进去了、哎。为什么呢？这幼儿园老师就把我当朋友，我从来不教训他们。但是我现在特别的希望新闻媒体搞什么访谈，能不能把幼儿园老师跟我们坐在一起？为什么？这个产品从他们那儿就开始啊，一直传到我们大学的博导身上。我告诉大家，我已经来不及了，因为孩子已经搞坏掉了。搞坏掉了，同志们！你们以为那个中秋中国男子足球队换个教练就换起来了？换不起来了，他们绝对不缺钙啊，同志们！<笑>我早就说过，北朝鲜的那些队伍，只要到中国来访问，都高兴的不得了，猛吃猛喝，他们一年吃不了两顿肉啊。北朝鲜的男子足球队一年吃不了两顿肉，但是他们在运动场上的那种精神，中国的教练看了都惭愧呀。为什么？你看我们的少年不差呀，中国的小孩跟任何一个国家的小孩玩都不差呀，他为什么成人了就不行？女同学不要生气啊，我从来都没有说大学不好，我就说了我们中小学教育，特别幼儿园教育、中小学。特别摧残我们中国男孩的自尊心和责任感。我已经讲过很多次了，他们叫什么？我们现在的教育关键在哪里呀、啊？我们已经成为了我们有很多老师谋生的手段，他已经不再搞教育了，他所做的一切的表演。包括办班，包括同学的踊跃发言，包括学校得的什么奥林匹克的，他已经把这些作为他头上的光环，去谋取利益的手段。但是牺牲的是什么？是我们的孩子。我上次讲过，奥林匹克竞赛搞了这么多，搞的结果是什么？同学们，真正奥赛得到金牌的同学，我要问到后面有几个在这个领域？真正坚持下去了坚持不了，为什么？他们的心灵已经疲惫，他们一切的智慧都已经被扼杀了。这叫什么？这叫摧残式的教育和掠夺式的启发。<笑>幼儿园就小学化，小学中学化。中学大学化，那个东西跟庄稼一样啊，跟那个猪一样啊。大家都知道，凡是催肥的猪都不好吃的。催肥的猪啊，连小孩都生不出来，因为它不成熟啊，它是长得很胖啊，但是它的功能呢、啊，它的器官都没有发育啊。怎么能这样从小的把一些孩子，完全像小大人一样？让他们去学了钢琴，学了外语，学了计算机。你看我们中国的运动员，我说过，那个瓦尔德内尔，这次出来的时候啊，那蔡振华呀、徐寅生呢是傻了眼的。哎，他说老瓦怎，怎么你又来了？哎，怎么你又错？他们为什么按照中国的思维，老瓦早去当体育委主任，不跟袁伟民一样吗？那老瓦他怎么就不去当呢？你那老瓦打的时候，跟那个王浩打，刘国梁在那儿当教练。刘国梁在老瓦面前算什么？刘国梁跟老瓦打的时候，蔡振华当他的教练，现在都坐到主席台上去了。老瓦打乒乓球，在打的最早的时候是跟郭跃华打过，后面有江家良。人们是什么？人家是一种不叫追求科学，是追求一种爱好的最高境界乐趣。我们不是啊，我们的运动员只要一得了名，一得了利，特别我想不通吧？是不是？你说一辈子翻了这么多跟斗，受了这么多苦，结果他的很多同志的最后的价值就体现在嫁给一个五十几岁老头我不反对人家的婚姻自由啊，但是大家想一想，就是说为什么不把它当一个兴趣？为什么中国人一得到一点东西了以后，他立刻要么到清华去读个什么硕士，要么去开个公司，要么当个官？不是这样啊，同志们！日本足球队、女子足球队参加亚运会的时候，的路费全是自己筹的。为什么？兴趣。好了，我们的教育精神没有树立，同时我们兴趣把最可爱的孩子的兴趣搞得没有了。我承认，我们的国情让我们入校门的时候没有选择权，甚至有些专业是大家妈妈在那儿干着急。你看，我最近只要每年高考，我这儿就忙得不得了，每一次都是那些孩子的妈妈、爸爸在那儿干着急。说老实话，白着急，白着急。我的爱人也是中学老师，而且是浙大附中有名的中学老师。我都讲过，你们中学老师的辛苦我尊重，但是。你们的辛苦，到后面我们反过头来看，它的真正价值在哪里？我觉得要重新的评价，重新的评价。我们在座的各位同学想一想，读书如果既不树立精神，既又不启发兴趣，我刚才说的是两个正面的教育，它最重要的是让人有一个精神，同时唤醒他的兴趣。如果我们做不到我们的教育，你说他是成功还是失败？说创造力的问题。我们现在研究生有个毛病，我在座的很多都是研究生。老师布置一个题目以后，叫他去查点文献，仅仅查点文献，嘿、哎，就有这么一种现象和心理。每天呐、啊，十一点半或者十一点，从图书馆回寝室的路上，如果手上能拿到两个复印件。心里都美滋滋的，要是拿不到复印件呢，心里都觉得发慌，然后非得去查他一个月两个月，查出几个参考文献来一个 review。我的学生也也有这样的一个特点，有一次就来跟我说说郑老师麻烦了，看来这个课题有问题。我为什么有课题有问题？他查不出来。哎，我说查不出来才好嘞，你为什么就要查出来呀、啊？为什么同学们？我到日本去留学，我才发现日本人从来不查 CA 有没有化学的研究生啊。化学研究生都知道，化工研究生都知道有一个 CA， 美国化学文章，日本人不查，从来不查。为什么？他已经发展到了这个阶段，自信，从来不看 CA。日本人已经到了发展到埋头苦干、相信自我的这个阶段。为什么？这就是一个民族的思维方式。什么思维方式？我们在座的研究生，你们由于没有底气，所以现在去求新，求新也是没有底气的表现。为什么？新的东西，反正人都不知道，你不知道，我老师也不知道，大家都不知道。实际上，教育和科学的延续性是最考验人的。不要说选了，什么现在科技的发展一天一个样。如果一天不学习，什么新的知识不掌握，人就成文盲了。我就问大家，如果现在从头开始，就这个玩意儿，我们在座的各位，你说你发明它容易吗？今天的灯泡，如果也没有我们前人的积累，你从头开始，你来给我做看，你容易吗？你根本就没有接受希腊已经创造的知识。你就想到一步登天，这就是我们教育又带来的一个问题。不仅没有培养我们勤劳、勇敢、善良、坚韧，培养出了我们的投机，培养出了我们的投机。日本人的大学答辩从来不带一句话，什么空白，我也不知道空白日语怎么说，从来不讲说世界先进水平，讲什么做了几条曲线。做了几个结果，所以日本的博士难拿呀，非得要写出几个高质量的 paper， 而且他们的 paper 都是厚厚的、长长的大文章，叫 full paper， 不动不动，绝对不写 letter communication 或者 notes。OK， 所以我们养成了这么一个习惯，就是什么呢？想一步登天。所以很多的同学，不要说本科生了，你们读研究生，首先去图名称好的。我才从北京回来，最近有一个新名词，你们听到过吗？叫 NB i 克 ，NB i 克大家知道吗 ？NB i 克不知道也没关系，这是刚从北京造出来的一个轰动一时的新名词。N 是 nano，B 中间有个 I information，NB i 克 NB B 先开始 biology。I 是 information，C 英语我读不准，我不敢说叫认知科学。OK， 时髦，但是很奇怪，这次是高档高层次的，陆永祥院长主持会议，啊，主持了一天，高不高档？高档，一个人在这儿坐着主持，听人家讲报告，我们在下面坐着。浙大去了一批国家杰出青年基金，很多同志都问，我们中国到底有多大的差距啊？我们现在的生物科学的全国的水平加起来，也就仅相当于美国两到三个大学的水平的总和。我们中国生命科学的水平也仅仅相当于日本二十年前的水平。所以，我们这么一个发展中国家，我们大家用老百姓的钱，真的，大家想一想啊。郑老师经常到农村去看一看，我我这个报纸上讲了。那一天同学们很群情激愤的时候，我每一次都要问同学们：我们今天坐在这儿的时候，你们想过巴勒斯坦的青年，想过伊拉克的青年，甚至想想俄罗斯。今天咱们要在这儿坐的开会，要在俄罗斯，警犬早就来闻过了，没有安定，说不准就爆炸。我们今天有这么好的一个幸福生活，特别浙江大学的学生能享受如此的物质文明的时候，想过没想过这种差距？好了，我们现在为了赶超，我们花了大量的纳税人和劳动人民的钱，那么我们就要问：我们到底为我们的国家做了什么？所以有时候谈到精神时，我今天强调特别多。日本人奇怪，日本人留了学以后，一般不不愿意到美国去。这就是日本教育的成功啊！日本统治者很会做爱国主义教育啊！日本的电视台，你们不要跟我多说什么民主不民主，民主都假的。日本的统治者 NHK 上演的全是日本好的，演中国全是不好的。我最生气了，一演就是四川人穿裤子没裤裆。我最生气了，我看了很多次了。哦，你们都认为哦，什么叶惠平哦，什么马小春哦，中国什么谢军了、哦？日本人没有一个人知道，日本人不关心你这个。在日本，中国歌曲几乎绝迹了。在日本，日本人只会唱一首中国歌《夜来香》。好了，我们要国际化，我们心胸多么宽阔！今天唱日本歌，明天唱日本，德国歌，明天后天唱美国歌，好像我们挺好。中国人现在发发展到什么程度啊？自己是几斤几两搞不清楚。既过分自卑，又过分自傲。自卑什么呢？凡见到美国人，还没说话，自己就先低下头；凡是见到黑人，还没有说话，就瞧不起人家。你以为你几斤几两？我告诉你，我在日本，日本女孩像我郑强同志去的时候，回来一回国，那些叔叔阿姨都拉着我啊，老郑，那你们郑强怎么不带带个日本老婆回来？啊，因为好像日本女孩都喜欢中国人？我告诉大家。日本女孩喜欢黑人，也不会喜欢你啊！哎，也不是说我不想喜欢日本女孩啊，是没有办法喜欢呢、啊。我们实实在在讲吧，那我也是人呢、啊，我在留学三年，你说是吧？寂不寂寞也寂寞啊，对吧？<笑>日本女孩喜欢巴基斯坦人，喜欢印度人，未必就喜欢你中国人，为什么？日本宣传，很大的程度上丑化了中国，妖化了中国，极其险恶。在日本那个《时代周刊》，我讲过，我跟有些同学讲过，封面江泽民同志的大头像，戴眼镜，黑框眼镜，旁边就画的女同志的胸罩，数据就写在那儿了吗？凡如果中国的女性胸罩佩戴率达到百分之三十一，中国就步入现代文明了。好了，再一整，我在那看书看得好好的，我们教研室的六个日本男孩就过来了，说泰山，哎，哪一代？后来我说一米的身高 ？OK， 这个是什么意思啊？啊，中国是怎么回事啊？哎，你说这个事情还真把我难住了，因为这个事情我从来没调查过，<笑>也不好调查。这就气呀、啊！你说这个事情怎么能在我又反过来问他们呢？哎，我说你们说日本带了多少？那几个小伙子他也没结婚，结了婚也没办法统计啊，对不对？这种这种恶毒啊，同志们！日本人怎么爱国？啊？日本是一个保护农业的国家。日本前些年在我留学的时候出现过粮荒，日本就进口粮食，进口来的一个很奇怪的现象。有一天上午，全国的家庭主妇都把买来的米扔了，扔在门口。这个名称，这个米的名字叫 “blando”。这有学日语的吧？叫混合，英文叫 b l a n d 日本人读片假名很快就学会了。这个米的名字谁都会读，叫 “blando”。他干什么？日本统治者进口了八个国家的大米，包括中国。怎么进口的？进口这个国家最差的大米。好了，日本人很老实，就相信媒体这个。看来全世界种的米都不如日本，所有国家的米都不好吃，怎么了？全民都同意日本政府大幅度的提高对农村的投入和对农民的这个投入，很会保护自己的国家呀。日本人在想什么？日本人天天都在想中国分裂成六个国家，数都数出来了，拉到我的手数的呀。拉到我的手数的呀，天天都说，因为同志们，我是被他们不叫弄去啊， T、R, 我是当时日本大使馆在中国选了三十个博士生，我是四川唯一选上的一个，而且在日本大使馆通过面试的，通过面试，他们就要培养汉奸嘛，我每年可以免费在日本旅行两次嘛，然后我走的时候，日本教授就这么拉到手跟我说的，说 Tesa 啊，大家学过日语就是正强正叫 T 啊 ，Tesa 嘛就是小正了，对吧？说这个事情呢、啊，我觉得迟早啊，中国人对我们日本人都会不满的，因为他是学日语、学历史的，他的老丈人就是满洲国的公使。我跟日本学生谈七三幺的时候，我们教授都大大声的训斥日本学生，不准再问了，出去，就不让日本的学生知道这个事儿。然后我们这日本教授跟我说，说今后有朝一日。中国要清算日本的时候，你要站出来为我们说话呀！这些年我们对你不错、啊，<笑>知道吗？你们不要这么以为，日本人、美国人很善良，弄了这么多留学生去去干什么呢？去干什么呢？文化，文化对一个人的影响。当然，你们在我身上看到的是另外一面。我越留学啊。我越着急，就巴不得早一点回来把我们这个国家搞好，特别是教育。我最近看到，一会儿煤炭又炸了，一会车又撞了，一会儿哪座楼又垮了。你们以为这是一个偶然的现象吗？不是的，是我们中国人的素质啊，同志们！你们千万不要简单的以为中国搞什么主义啊，中国中华民族的大众如果没有素质，同志们。什么主意都搞不好。俄罗斯这么艰难，你们到俄罗斯去看看，你会立刻感觉到这个民族的希望，这个雄狮总有一天要醒过来为什么？这个民族是极其文化的民族啊！没有面包，站在外面等了两天两夜，没有一个人插队。你看我们，这个现象要是发生在我们当今的中国。我们会出现怎么样的情形？所以有些同学不理解什么叫安定团结，什么叫中国的历史。天天看到美国好，就巴不得今天中国明天就成美国。我告诉大家，如果我们的农村的学校，如果我们的西南的那些边远地区的学校没有像杭州一样的这些学校美丽，中国就谈不上现代化。好了，谈到大学的同学找工作，日本有一个现象：日本凡是读博士的人，中途只要有一个单位要他，他基本上都中退，叫中退，中间退。退了以后，今后回来拿再，再来拿论文博士，因为在日本，现在几乎饱和。在日本，博士是最难找工作的，硕士比较好找工作，而且日本的博士也没有像今天中国这么大的规模，所以我们在一方面强调我们的教育的高层次的时候，同时我们要注重的是什么？我们怎么来定位自己？我们怎么来定位自己？我有一个很不客气的跟本科生同志讲的，我说你生下来的时候吃你妈的奶。吃到断奶，断完了以后，你一直是吃的我们中华人民共和国全国人民老百姓的奶。吃到大学毕业，你们现在好，了，出来张口就要嫁，你没有资格要嫁。同志们，如果我们自己不爱这个国家，我们就完蛋了。美国的西部，日本的北海道。全部是这些民主是几代人的垦荒垦出来的。日本的北海道，现在你们去看看多么漂亮！日本几代人搞出来的。我们我们好了，我们现在只要有钱，只要哪个地方舒适，我们都去。所以我前不久在几年前我在网上有个讲话叫“民富不等于国强”，我毫不客气的讲，如果有朝一日真的我们跟台湾干起来。真的跟美国鬼子干起来了，你们信不信？当叛徒的，逃得最快的就是这地方开奔驰的这帮人。信不信由你们。中华民族，我们中华人民共和国今后最铁杆的捍卫者是谁？是深山老林里面的那些国防战士。信不信由你们。所以我经常看到很苦，我有点说话有点大了哈，不好啊。但是我是说了这句话，我说我要是教育部长的话，凡是搞导弹的深山老林的那些奉献者的孩子，起码应该降分，让他们进浙大、进清华、北大。这些同志才是今天咱们这些穿好的、吃好的的保护层，没有他们，我们这个国家就没有了。你们也不要以为天下太平。台湾问题，我我不是专家，但我说一句，有些同志很糊涂，啊，认为台湾这个事情怎么能打呢？啊，这个事情两边损失很大。还有更甚者，认为干脆把台湾放了，美国人不是就跟我们没说的了吗？台湾能放吗？同志们，如果台湾已一丢掉，我们整个的西藏新疆就很危险。你们是一点都不懂叫地理政治啊！今后啊，那个西藏高原吹点风过来，连日本人他为什么给我们西北植树啊？你们知不知道啊？为什么日本人吃饱了饭给我们西北植树啊？因为西北的风都吹到日本去了，沙都吹到日本去了，你知道吗？我们现在为什么下面的越南、柬埔寨、老挝？你以为他真怕我？他是怕我，因为湄公河的上游全在中国，修几个大坝他就受不了啊！如果丢了西藏，丢了新疆，中国的大片河、河山，至于何种处境？如果丢了台湾？中华民族将永远被封锁在从南朝鲜、日本、钓鱼岛、关岛一线的第一岛链出不了太平洋，很危险的。嗯、你们以为美国人天天就是吃饱了饭？美国的很多华人回来跟我说老实话，美国的杜邦，你们知道杜邦吗？很多人都知道，美国的大公司天天都盼着世界上打仗。你以为他们很善良？不打仗，他美国怎么过得这么好啊？所以我们很多年轻同志在这些上面很糊涂，很糊涂。我郑强同志，我我是很明白的。我这个人是有孝心的。呃，上次南朝鲜呃，别我们那个南南斯拉夫大使馆被炸的那天，各位那些老博士已经走了，他们是知道我的。那天晚上我上课也是一百多人，我就坐到这个讲台上，半晌没有说出一句话来。这些同学都觉得老郑不是挺活跃的一个人吗？今天怎么回事？是胃痛还是牙痛啊？他怎么不讲话？啊？我就说了一句：“同学们，你不要糊里糊涂的学，我也不要糊里糊涂的教，绝对要讲点孝心。”我说：“我郑强同志苦口婆心的把你们高分子把知识教了你们，他说你们过两天到美国去叫杜邦公司就职，然后那个导弹那个防漏圈啊，都是高分子的圈儿、啊，全你们做的。”然后过两天，嘣儿一下飞回来，把我炸死了。<笑>我说对不起，本人绝不交，绝不交。我告诉大家，日本教授，我有四个师兄弟，三个都没有回来，我回来了。现在我们日本教授公开讲，他最敬佩的就是我。他真的骨子里瞧不起那几个在日本赚钱的人，为什么？因为价值观是共同的，不管哪一个民族。同志们，谁说没有民族观呢？甚至你们学的专业，我都要讲观。你们现在天天当有外语教授在，我都不要生气了啊！外语重不重要？重要。我刚才讲了，他为什么在某种程度上摧残了我们的精神？因为让我们淡化了民族。民族里面文化最重要的是语言和文字，因为大家为什么有老乡概念呢？温州人为什么到外面去打工见到温州人亲切啊？杭州人为什么亲切啊？一个是臭豆腐，臭豆腐是越吃越亲切。再一个是越剧，越剧一听起来呀、啊，杭州人心里就舒服。那四川人干什么？四川吃火锅，凡是见到火锅口水就开始来了。为什么？他已经成了文化。了，一个人小的时候产生的那种感情和文化是根深蒂固的，根深蒂固的。那么这么小的孩子，为什么现在中国出现一个严重的问题？现在发现，凡是中学生、小学生到国外去留学的，完蛋了，完蛋了。他跟成人以后留学完全是两回事情，甚至会影响到他整个后天的情感的发育，情感没有发育。发育不了，情感苍白。凡是有文化的人，有素质、有情感的人，他的后天的成长，他的整个的生活，也许都是饱满的。所以我要说，教育他还应该启发的是情感，他应该启发的是情感，但是很奇怪。我现在发现，你们不要怪我。你看那些艺术学校的小孩他学的是内门，把他的整个情感全部调动起来。所以音乐，大家注意啊，各位研究生，音乐对人的陶冶是极为重要的。当然，有些时候，郑老师今天记者也看了，他要让我拿照片。我有很多照片，都是跟陈方圆啊，这个这个。小品的那个蔡明呢，他们一起照。因为我在日本留学是文化宣传部部长，凡是祖国大陆去问问的，一般都是我接待啊，我接待。嗯，这些人呢，有时候见了以后觉得是疯子。学文化，特别学艺术的人，他喜欢冲动。那这个我也给大家开开玩笑。我到浙大校庆一百年，你们来了没有？你们还没来吧？合并四校的时候是九七年，你们还没来吧？整个最后一个节目的领唱就是我。然后女的领唱谁是我们说他有名的女高音，中央音乐学院回来的几位著名的女高音。那天到省里面去配音，这些老师也不知道郑强是何许人也，就很生气，怎么找了一个这么个矮小的啊？呃，这个、呃、因为女同志跳舞啊都喜欢找高大的，这个我可以理解啊。这个这个觉得有点不配啊，这个怎么能怎么找这么一个人来跟我们领唱？那当然了，我这个是有年龄的人了，小女孩的想法都没有关系。我一如既往啊，该热情的热情，该关爱的关爱啊。<笑>等当天晚上把歌唱完了，这下好了，我家里不安静了，这学音乐的人就冲动了，就打电话来约我出去喝茶，要约我出去聊一聊。这就搞得我跟我夫人很紧张，哎、因为学音乐的人他冲动，他冲动，他有灵感。但是我们现在学理工科的同志啊，由于受了这个教育，所以我说教育完全是可以立项的。稍微稍微有一点点冲动，比如说男同学，我经常看到奥运会我们得了金牌，混双得了金牌，你说那两个运动员他应该拥抱啊。他就是不敢拥抱啊。有一时候在大学，只要男同学稍微有一点点弄不好，女同学就会骂流氓。啊，可能啊，这就是受了教育。我跟大家讲啊，跟年龄有关系。我们一百周年校庆的时候啊，那个草坪上有很多白发苍苍的校友老人在那儿谈话。我听到过两次，我也跟同学们讲过。我鼓励现在的同学要增加友谊。我就听到一个老头在说：“说哎，那个时候我好想摸摸你的手哦、啊，哈。”<笑>这个鼓掌的我都不知道是男同学女同学了哈，这个可能是男同学比较多一点哈，这个女同学要理解哈，他们迫切的想想法。<笑>那个老太太就说：“摸吧，你现在摸。”你随便摸。你说到了老头老太太怕摸啥？谁摸没关系，他就摸，对吧？我就说这个感觉就是说人受的教育，对事情的理解，同志们，教育还让我们应该具有挑战精神，我们没有了。本来教育是让人往的先进的理念、先进的思想发展，但是我们现在已经没有了。不要说你们不敢向我挑战，现在很多的研究生已经完全丧失了向传统和权威挑战的这种信心和本能，已经完全的麻木了。我可以说实话，报纸上也登了。说起我们国家的诺贝尔奖，我说过这样的话。那一次教育部那个会，同志们你们不知道那个层次。当然，我感谢学校党组织对我的信任。浙江大学以前的教育部科技委委员多半都是副校长和院士，但是组织上呢，在前年把我推选为教育部的科技委委员，我去开会了。开会了以后，就不要说在小组上的发言，所有的老前辈。对我的关爱，说郑强同志真的是有思想。好，说闭幕式上两个总结发言，就郑强去讲。我还是害怕，我就给大家讲，国防科技大的校长是什么军衔？中将军衔，副校长是少将军衔。他们就说，郑强讲解放军保护你。我真讲了，同志们，天天愁着诺贝尔奖。我可以告诉大家，得诺贝尔奖也不能代表我们国家就现代化了。为什么？印度在三几年就得了拉曼光谱，你们知道吗？一个很有名的光谱就是拉曼。拉曼光谱的发明让拉曼就得了诺贝尔奖，但是印度。除了软件以外，其他的几乎还不能谈作为科技的强国。我说的更重，我们得了是投机的，我们不得是正常的。说完的时候，我就在向权威挑战，我就有这个信心和这个自信，在那个场合说出了这个语言。同志们，人就是要自信。说完了以后，全场热烈鼓掌，而且教育部很多领导都说的。这个年轻人觉悟很高。我们浙大求是效风养成了我们默默无闻。的确，我来浙大的时候，大家也知道我当副教授，我都有这个的本事到大家到处去讲。我听到好几次，有些部门的同事讲，全国一开会，总是北大清华的在那儿生气。我就跟他们说，下次让我去。那我去，为什么？前两次我在紫金港讲这个话的时候，有同事给我提了很尖锐的话，同学举手说：“郑教授，你不要挑拨我们跟北大清华的关系。”<笑>我就来回答这个问题。我说：“同学们，郑老师之所以讲这个话，说句不好听，我们浙大在北大清华面前的确不自信。”的确不自信，我们没有本钱自信。如果有朝一日，各位在座的真的是自信了，我就会劝大家在北大、清华的同学面前虚心一点。但是对不起，现在的确是不自信，我们没有本钱自信。为什么？我说一条，因为我们缺乏精神。到北大的四季堂门口，你去看一看。一天起码有二十几个广告，全是人文的、音乐的、思想的报告。你到我们校门口看一看。到今天我也去看了，我今天是很专注的来看了一下同学们的广告的。这儿过去的那个，那边那个过去的，所有的广告全部是什么考研呐、啊，什么做什么补习班呐、啊，我就只看到郑强同志一个横幅挂在那儿。我告诉大家，我是有脾气，说我喷青，我一点不奇怪。浙大校门口的广告被我撕过不知道多少次，为什么？一有学术报告，马上就被外面的贴掉。我们到底是一个什么样的大学？在座的各位同学想没想过？你们到浙大来，所以老校长问到底是干什么的？如果这么一个学校，我们不热爱，我们不用自己的行为。去真正的为了浙大的发展，自己去做出一点点贡献。你比如说，浙大现在车很多，大家也知道的，啊，有很多知识分子，所以有些时候我感到很悲哀。所以说，我说教育呀，教育呀、啊啊，如果不把人教育的聪慧，教育真的是把我们国家给害了。杭州房地产展览、啊、我也去了，同志们，我也想买房子，我去了，但是那天回来我不不高兴，倒不是没买到房子不高兴。为什么不高兴？都是有钱人到那儿去的。你看好了，全家老小，最热闹的场面是什么？是每一个每一家老小身上都抱着一些袋儿发的礼品，全部往车上抱。就生来了一个占便宜，只要是人家给的，不要钱的，免费的，总想多拿一点。我在日本京都遇到中国的一个高级代表团。日本的餐厅就是这样，你只要付高额的钱，吃了费吃了这个餐以外，他都给你送点小礼品。你看了好了，中国这个代表团每一个人拿一把伞。这个伞值什么钱？在中国一毛钱相当于，值伞不值钱，但是每个人都拿在心里面落噔噔的。今天又占便宜了，你看，吃了东西又拿了东西。你去看他那个神探，我们街上经常开车豪华的奔驰、帕萨随时窗户里面都扔东西啊！你看了以后，同志们，这个车不代表中国的现代化，这里面的人它代表了什么？你们自己食堂里吃饭，我看过，同志们，只要有一个同学在前面站着。就觉得好像自己今天要是能够稍微差点对，心里挺满足的。后面的同学也养成了习惯了，因为怎么了？因为他受的教育是这样，只要有熟人，这都是正常的。好了，你们家有人生病，实际上大夫跟病人看病是很正常的。但是中国人现在已经发展到什么程度啊？只要不找个熟人呢、啊，恐怕那个大夫就肯定要乱来，心里不安的。总要找个熟人，这样类似的东西已经让中国人愚昧。您去看看玉泉饭店门口，我们林峰山庄门口挂了个什么牌子？安全饭店。你们就没问一下，公安局为什么挂这个牌子？那不挂的是不是就不安全了？嗯，我们浙大校医院里面挂了个牌子，你们看到没有？放心药房。那玩意儿哪天牌子要是被哪个小偷偷了怎么办？嗯，就是大家接受了这个现实。我们一方面的双层人格，我们体现的非常明显。我们一方面愤怒的不得了，说谁谁谁开了后门。好了，在座各位检讨一下，包括我自己。凡是我遇到难事的时候，如果有哪个领导出来帮了我，我是不是内心有点沾沾自喜，觉得自己好像了不得？我们每一个中国人都有这个德行。这个德性啊，同志们？为什么每一次我的报告完了，我都要鼓励同学们发言，都要冷清一个片刻？为什么？每一个同学都在判断，他想发言，他想提问，但是往往那个时候的决定判断取决于什么，出自于什么？他在掂量他的发言有没有分量，能不能让这些听的人认可他？而我们每一个听他提问的人，很多这个时候都表现出自己的水平很高，往往给一些很勇敢的同学们以嘘声，认为他提的水平不高。我告诉大家，这在日本是见不到的。我今天在本科的课堂上就讲了，班长要轮流坐。那班长脸红了，说：“郑强教授这一句话，恐怕他今天就完了。”为什么？我说，你就出自于一种高姿态，你也应该让班上的每一个同学，特别是不会表达的同学，给他一个机会。日本人就有这个好处，再傻的人当学生会的主席，旁边的人都帮着他干事儿，从来不在后面说人家的坏话。我们好了，我们的教育。养成了动不动就总结，总结的结果是什么？凡是下台的领导，后任领导都养成了个习惯：总结前人的缺点、错误、失误，然后批判一把，批判的结果自己很高明。同志们，否定的是什么？否定的不是人，否定的是中华民族的生生不息的文化，把文化给断了。你们还想，好长一段时间。比如说，对毛泽东同志的这种否定，实际上是在中华民族的历史上，在起到一个什么样的作用，是值得深思的。我在日本留学的时候，中国大陆跑到美国去的一个人出了一本书，叫《叫声父亲太沉重》，是一个女的写的，说她是周总理的女儿，长得跟周总理样子一模一样。一模一样。好了，凡是对共产党有仇恨的，对大陆有敌见的，就抓了这本书猛攻周恩来。因为什么？大家都热爱周总理，因为周总理已经成为了中国人民心目当中的很神圣的一个领袖。他们也知道，把老周给干掉，中国又完了。因为老毛他们已经否定的差不多了，甚至中国的很多华人。为了混口饭吃，就捡起这本书就干。好了，让我震惊的是，台湾的历史学家在《中央日报》上发表篇长篇社论，说了一句话，说的确，中共在文化大革命当中犯了极其严重的错误，也说了很多假话。但是，中国大陆的知识分子精英。不能用假话、谎言来反对假话。我觉得台湾的这些历史学家是极其负责任。为什么？良知，他们就鉴定，完全鉴定这是一个伪作。这个女的妈就是一个安徽的农民，查来查去说周恩来那段时间，就他不是说他是哪天出生的吗？一查呀，就那天老老周在欧洲访问呢、啊。哎，你说他怎么怀上孕的？哎，用飞机送过去的？那个时候还没搞试管婴儿呢，因为科技还没有发展呢，对吧？你说像不像？说来就是谎言。另外一个，毛主席的医生叫李志水，啊，这篇报道也是不得了。这问题出在哪儿呢？我们长期封闭以后啊，凡是假的东西在大陆是很有市场。你越不准看他，他越看得越津津有味。这个李志谁写的东西更绝？就是说毛主席四十年没洗过澡，然后总是江青坐在他的身上给他抓跳蚤，然后抓跳蚤的时候，江青跟毛主席讲话，他都听到了，可不可能呢？可不可能呢？但是就有这么多人相信呢、啊，就有这么多人相信呢。已经养成个什么习惯？中国人由于我们长期受到的这种教育，就是缺乏诚实的教育。爸爸妈妈教孩子怎么教的？一出去就是房子，不要跟陌生人讲话啊，要房子，要房备，也别去惹事儿哈、啊，在单位里少惹人啊，少发言啊。我告诉大家，我到德国去，我回来讲了，我谈了我的教育观，德国。不管是中学生、小学生，甚至路上走的工人，你看到他，他的眼光里都充满了善良和纯真。你看不出来他在想琢磨什么，的的确确，同志们，国外的教育让很多孩子都是诚实的，从来都没有安德心整人。所以现在有很多留学回来的同志，我看大在座的也有年纪大的。我们最头疼的就是在国外留了学，把孩子带回来，孩子根本就没有办法在中国的中小学读书。最不能适应的，就是中国的中小学的班干部怎么管他们，他们受不了这个管，也不适应这个管，他更不明白怎么去动这个小脑筋去讨班上的老师喜欢。同志们，我们的教育说到底。根本的不仅仅是让人掌握一个技能，我们的心灵呢？到底读书是让我们更加的善良，更加的充满了爱心，还是我们把这个爱心全部封闭起来你去看我们中国现在很多的部门，凡事办事两个眼光、两种脸面，不认识你，没有一点笑容。只要托一点关系，哪怕是转弯抹角的关系，立刻就露出了笑容。这是一个很可悲的现象，就是我们已经让我们的民族、让我们的国民接受了这种非人性的人与人交往的准则。怎么办呢？每一个人都在讲，所以我这次报纸上讲过，何去何从？同志们，我们自己必须从现在做起。我就觉得这样啊，郑老师绝对不是吃了豹子胆，也不是说我是超人能遇见什么。我有一个观点，我倒没有像江姐这么伟大，我甚至在某种程度上也理解朴志高他为什么要叛变。我到底就能是像江姐一样，还是像朴志高？我现在我不打包票，但是有一条，中华民族、中国的进步，他。必定要希望有一些智者站在这个民族的前列，起着唤醒民族、指引民族的发展和前进。重要的在哪里？我一点都不着急，我从来没有说一天就把中国改变掉，不不。但是我有一点，我我非常热爱我的工作。我刚才在门口跟吕妙华部长讲了一条话，一句话，我说咱们虽然没有钱，但是看到这么好的同学，今天我们一起来交流。我非常富有，我经常也教同学，你们要爱自己的专业，热爱自己的取向，那种自信要体现的淋漓尽致。浙江的老板，你们知道我现在有点名气在省里面，浙江的老板牛的不得了，以为有钱，他们能买官，你知道吗？你们以为美国的民主都民主啊？是美国的现象，我跟你们大家告诉你们，迟早要反映在中国。中国的现在乡村的民主已经有些变味了，有些私人老板就可以当县里的政协委员，就可以当人大代表。怎么买的？钱。但是对不起，知识分子，特别是有思想、有一点点人性的教授，那就是。他在教育人家，同时他自己必须坚持一种精神。我就跟同学们经常讲：凡是见到有钱的人，你就不要跟他说钱。你越说钱，他本来见你的时候他还有点战战兢兢的，你越说钱，他越来劲儿。你跟他说知识，<笑>你越说知识，他越心虚。所以，我并不是说反对我们请一些企业家到浙大来怎么怎么，但是我认为这样的取向不利于教育的纯洁。他们就是企业家，他们有值得我们学习的东西，但是他们就不是教授，他们就不是灵魂的工程师。这一条必须要坚持。